0: Takk for at du hører på Imi-kirkens podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på hlt.no stavanger og finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Jeg heter Hanne-Therese. Jeg har gleden av å være en del av pastor-teamet her i Imi. Og jeg er så glad for at dere er her. Tenk at vi kan få komme sammen og feire Guds sineste. Feire! Doob, feir at vi får høre til sammen og til verdens beste far. Jeg lover å, å be. Jesus, takk for at du er her. Jeg bør om at du skal bare være nær oss. Altså. Takk for du elsker å være nære oss. Jeg bør meg at din ånd og ditt nærvær skal forandre hjertene våre. At vi ska få et stadig klarere bilde av hvem du er, hvem vi er i deg, og alt det spennende å ligge foran oss. Men Vi vil så gjerne la oss både bli utfordret og inspirert av hvem du er og hva du kaller oss til. Amen. Hvor mange av dere har vært her i løpet av de i hvert tre siste søndagene som ligger bak oss, rekker opp i hånd? Ganske mange. Vi er på siste søndag av Fire kommer snakke om kvile. Och kvile, som har snakket om fire søndager, det står ikke alene, for det är den første av 10 praksiser som vi skal snakke om i løpet av de neste ti årene i IMI. Vet du hva? Skal ikke tro det var profetisk her? Det var ikke det. Dette går på podcast ja, ja, Det var ikke ti, det var to. Men... Palmteks har satt seg sammen med Geir og Elling og Hildegunn her om dagen og da sa han at dette her, vi må bare bli værende i dette her med hvile. Så sa Elling det var typisk, vet du, at med seg at man har lagt en plan på fire sønder går over de neste 2 årene og plutselig så sklir det ut allerede på praksis 1 og der var man opp i 4 eller 5 eller 6 år. Men foreløpig så holder vi oss fortsett på planen, som er episste søndag av første praksis av ti som skal gå over 2 år. Mange talper engang i denne starten av, nå. Den store overskriften vår er «Re Jesus». Og det er konklusjonen på en lang prosess kommer vi har snakket om hva alle dager vil det si at vi er disipler i 2023. Hvordan i alle dager kan vi være folk som høres ut, som ser ut, som tenker, som gjør som Jesus? Hvordan kan vi være folk som ikke bare har Jesus på siden og her når det passer seg, men at vi Jag جلس i det centrum. Ablevakt lade han för peger riktning och lade vara han faktisk det sånn slow, med faktisk full i det. Den super spännande process med började väldigt sån slow tänkte med med att börja med kvile. men jag vill bara säga si att jag känner mig allredig ganske utförd. Det hoppas jag egentligen att dock gör för att det verkar ganska sån skedligt. Vi som har stått här och hamra och hamra på vila och dock har tänkte dette har med Nere allerede. Er det noen som kjenner at de har fått utfordret sig litt i løpet av de siste ukene? Jeg har noen ærlige sjeler, dere andre. Jeg håper dere har eksperimentert mye. Jeg håper dere har fått prøvd dere. Jeg håper dere har gjort ting dere ikke vanligvis gjør for å utvide horisonten og gi mer rum for noe som jeg tror Helt bestemt er et veldig bibelsk prinsipp. Bare så det er sagt, hvis du vil vite mer om det som går på Rejesus, så er det en nettsida, rejesus.no. der finnes også en podcast, Rejesus-podcast. Og hvis du ikke har hørt de tidligere talene om kvile, så vil på det sterkeste oppmuntre deg til å høre de. De ligger ute på Imi Kjerke og sine taler på podcast der også, eller på nettsiden. Det ligger helt sikkert Men det er Re Jesus. Men vi skal snakke om kvile idag men jeg tänker at det er absolut ikke noe bedre utgangspunkt for å snakke om kvile enn det vi akkurat har fått være med og se. Vi har fått feiret to dårb. Vi har fått feiret Andrea og Selina, som har sagt, vet du hva, Jesus? Jeg vil tro på deg, og jeg vil ta imot det som du har gjort for meg. Og dårben, det er jo Guds viktig store rungene ja, det er oss. Det er hans, jeg elsker deg. Det har jeg alltid gjort. Det vil jeg alltid gjøre. Det er hans, jeg har gitt deg min ånd. Det er hans, du er mitt barn. Det er hans, du hører til i denne her veldig fargerike familien som vi kaller Guds menighet. Du hører til, og det er alt på grunn av hvem jeg er, det handler ikke om hva du har gjort, det handler ikke om hva du har fortjent, det handler ikke om hva du har prestert, det er helt fritt fra hva du har gjort. Alt kvile på hva Gud har gjort for noe. Og jeg tenker at det er helt fantastisk, det er helt fantastisk, det er der vi kommer fra. Det er det som er utgangspunktet for at vi snakker om å høre til Jesus. Det er det som er utgangspunktet for at vi snakker om å være ytterfølgere av Jesus. Hva han har gjort aldrig om hva vi har gjort eller hva vi har fått til. Og jeg vil at det skal være på en måte litt sånn. Du kan fortsette se på dette her dopskaret i løpet av um, den neste halvtime. Fordi om det er ti år siden du døpte deg, eller 20 år, eller 50 år, så er det stora ja som Gud har gitt deg, det er like gjeldende i dag. Den kvilen som det ligger i at Gud har gjort alt, den er like gjeldende for deg i dag som man var den gang du valgte det på deg. Og visst du er her inne i dag og tenker, «Vet du hva? Jeg tror på Jesus, men jeg er enda ikke døpt.» Det har jeg lyst til å gjøre, så vil jeg veldig gjerne med deg, slik sånn at med kan få se på kan det faktisk kan se ut, for det er et fantastisk valg. Så med begynner med dopen. Det avhenger aldri av oss, og det kan med kvile i. Aha, så dere kan jeg gjorde der? Det kan med kvile som Så er kvile. Og samtidig, og ikke på tross av, ikke i motsetning til, så er det ikke det å komme vekk ifra at det som skjer i dopen er en engangshendelse men så skjer det en prosess som varer hele livet. Og det er den prosessen som handler om den troen som vi vokser in i, den etterfølgelsen som vi vokser in i, og hvordan disiplivet ser ut i våre liv, og hvordan den er bedre frukt. Og det er en utrolig spennende process, men av og til når vi snakker om... om um, um, nei, jeg skal ikke gå ned den råden. Vi har gått av det. Vi har gått av bli utfordret, inspirert og modnest. Vi er jo ikke ferige. Vi døpte to små barn til morgenen i dag, og de hadde på seg disse lange kvite skjolene, skjolene etter at de var blitt døpt, som jo er symbolet på at tro er noe du skal vokse in i. Vi blir aldrig ferdigt utlerte. Vi er stadig i denne prosessen av å fylle etter. Så kviler med i at det ikke handler om oss, og så vil vi samtidig vokse i å være ytterfullere av ham. Amen. Når Geir og jeg, eh, Geir for dere som kjenner meg, jeg er gifte med Geir, men har gledet av å lede menigheten her sammen, men når vi har arbeidet med denne taleserien som går spesifikt rundt kvile, så har arbeidstikten vår vært et bedre kraftigt liv. Jeg tror at et ærekraftigt liv det trenger å være i et helt annet tempo enn det som er gjeldende for det samfunnet vi del av i dag. Hvis du vil leve i et annet tempo enn det samfunnet som du er en del av i dag, så må du ta et aktivt valg på det. Det er ingen som vil velge det for deg. Du er nødt til å selv være ansvarlige eget liv og velge er det dette tempoet jeg har lyst til å innordne livet mitt dette, eller er det noe annet her? Kulturen i samfunnet vårt, den hjelper oss ikke til det. Og en har sagt det sånn at vi er nødt på en måte våre egne motkulturer for å unngå den vanvittige travelheden. Og det krever at vi er veldig aktivt, at vi aktivt finner motpraksiser som er viktige for oss for å sikre at travelhet ikke blir sporet vårt, at utslithet ikke blir sporet vårt, og at utbranthet kanske litt lengre på veien blir sporet vårt. Åh, oh, Karine, kan jeg få dem? Fantastisk. Disse to bøgene, The Ruthless Elimination of Harry, John Mark Homer, Beautiful Resistance av John Tyson. Dere begynner snart å ha sett at vi har trukket de frem og om de, til det ikke et sommerligge. Men eh, jeg, i utgangspunktet, jeg elsker bøger. Men denne boka for meg er det et før og et etter. Beautiful Resistance, det er sånn at jeg har sagt at den får ikke stå i bokhuller, fordi at det er søses han sammen med alle de andre bøkene, den må være framme i stua, så sånn at det kan minnes på hva er det er som er viktigt for meg. Og de har vi, mange har spurt, hvorfor vi tar i de, som har kjøpt inn en del av de. Eh, ikke faktisk ikke så mange, vi kjøpte bare ti av all hver, allerede solgt på GLEV. Men hvis du vil ha tag i de, så kan du få kjøpt de ut det. Få igjen, kanskje etterpå. Denne her leste jeg for to og et halvt år siden. Og når jeg leste den, så tänkte jag Jesus jag kan inte fortsätta i dette tempo som livet mitt är nu. Jag kan inte fortsätta med att inte välja aktivt hur sig vil at livet mitt skal se ut. Jeg kan kanske fortsätter med at det bara blir sånt att livet mitt på något bara blir sånt som et resultat av att jag är en del av den kulturen som jag är en del av. Jag tränger och aktivt äga mitt eget liv med egna tid og min egen riktning. Um, og det gjorde at jeg og jeg hjemme i huset vårt begynte ganske aktivt å øve oss på ting som har med kvile å gjøre. Hvordan ser dette her ut? Helt praktisk. Hvordan ser det ut i forhold til mobilbruk? Hvordan ser det ut i forhold til eh, hvor mange timer i løpet av døgnet vi velger å sove? Hvordan ser det ut i forhold til rytme i uga? Men vi begynte i hvert fall å øve oss veldig. Eh, og for helt ærlig, så ser jeg at jeg er jo langt ifra utlerte enda. Nå har jeg holdt på det her nå, bare i tre uker. Jeg tenker bare, å, har fortsatt så veldig mye å lære tre år lenger ned på veien. Sannheten er at travelhet, det er et problem i den tiden vi lever i. Og jeg tror faktisk ikke at løsninger for oss hadde vært å få mer tid. Vi trenger ikke mer tid. Hadde vi fått mer tid, så hadde vi bare fulgt den med flere greier. Vi trenger å velge. Aktiv. Vi trenger å leve saktere, vi trenger å forenkle livet for å bli folk som elsker, for å bli fredens folk, for å ikke bare sus av gårde, men for å være hva vi er kallet til å være. Du ser, vi er kallet til å fylle etter Jesus, og Jesus han går i et ganske sånn roligt tempo. Vi leser aldri om Jesus springer. Han har aldrig aldri travelt. Han har aldri noen sted. Så hvis vi fyller Jesus, så er det faktisk et poeng med «Ok, hva tempo er det jeg har å ikke springe i forkant?» Så vi må velge aktivt, og etterfølgelse tror jeg det handler om aktive valg hver eneste dag. For jeg vet ikke om det, men for så er det ikke sånn at jeg tilfeldigvis sånn, drifter inn i stilletid med Jesus, eller tilfeldigvis sitter der med andre sproger min. Altså, jeg må velge det aktivt, skal det være en del av livet mitt. Så mens jeg har holdt på med dette her med travelhet, så er det et annet nøkkelor som har vært viktig for meg. Det handler om at jo mindre travel jeg blir, jo mer ser jeg at jeg klarer å være til stede. Og til stedeværelser har blitt et nøkkelor. Og jeg kjenner, kjenner og pusher det. Jeg vet om en man som jeg har truffet jævnlig. En mann som jeg har sett for titeløkumen, og det visste ikke jeg var en titel en gang, men han er en pinsebastor, var i hvert fall en pinsebastor, men som har en veldig sånn, sterke forkjærlighet for ørkenfedrene. Han heter Peter Halldorf. Han leder lenge en sånn en kommunitet på ett gammelt slott ute i Sverige. Og han er en utrolig vise mann. Han er en jeg veldig gjerne har lyttet han er så til stede. Det er kanskje noe av det som sånn, hvis skal beskrive med ett ord, så er det at han er så ekstremt til stede. som du snakker med han, så er som verden kan liksom bare rasa på siden, men han ser på deg. Du har hans fulle oppmerksomhet. Og etter hvert som jeg har vært rundt han, det er et eller her som jeg, jeg blir så lett distraert. Det er noe med han som klarer å holde fokus. For, og jeg begynner å bli gammel, for 18 år siden, så reiste jeg til dette her slottet hans, i Linkjøping, utenfor Linkjøping i Sverige. Det heter, ja som sagt, Bjerka Seby, og jeg hadde reist, og jeg hadde satt av tre uker til dette. Og jeg husker at jeg kom, hadde landet på verdens minste flyplass, tatt bussen ut langt ut i skogen, og der stod det et slått. Jeg hadde fått min nøkkel, låst meg inn på rommet, satt ned bagasjen min, før smarttelefonens tid, i hvert fall som jeg eide. Så det var litt sånn... Jeg tenkte at her er jeg, og så tänkte jeg, hva har jeg gjort for noe? Skal jeg være her i tre uker? Dette er jo som en sommerferie, og her skal jeg være i tre lange uker. Og helt ærlig, det var tre lange uker. Men det var tre veldig gode uker. Og jeg eh, hadde tatt med meg litt bøker, for jeg liker å lese. Eh, og jeg husker at jeg satt rundt forbi på dette her slottet med noen av bøkene. Og så de første dagene så kom da, denne svartkledet Peter Halvarf bort til meg, og så sa han, Hanna Therese, som... Han sier, jeg skal ikke fortsette på svensk, for jeg er ikke så god på svensk. Og så sier han, du er jo ikke kommet her for å lese bøker. Det kan du jo gjøre hjemme. Nå du legge fra deg de bøkene, og så må du gjøre det som du har kommet for å være. Da mente han jo, nå må du søke denne stillheten da. Nå må du rydde vekk enda mer av alt det andre som du allerede har ryddet vekk, for å lytte, og bare for å være, og for å søke stillheten. Og det var tre Ganske absurde uker, men det var tre veldig gode uker. Helt ærlig, jeg vet ikke om jeg kommer til få det noensinne igjen. Det var før, før jeg hadde man og barn og huslån og alt det sånn. <løp> Livet ser litt annerledes ut nå. Men, men de tre ukerne, de lerte meg vanvittig mye. Og jeg merkte at etter hvert som... Jeg ble venn med stillheten rundt meg, så ble det i stillere inni meg. Og når jeg merkte at denne tiden her, den går mot en slutt, så ble jeg litt redd for hva som skjer når jeg skal hjem igjen. For jeg vet at tempoet når jeg kommer hjem er helt annerledes, lydnivået er helt annerledes inntrykk, og jeg så veldig mye tydeligere. Så jeg snakket med Peter, og han sa, nei, du blir jo ikke sånn som dette her når du kommer hjem heller, men eh, du må lage deg gode du må lage deg en rytme for når du kommer hjem. Og nå husker jeg ikke helt konkret kan vara var. Jeg husker at først han sa, jeg vil oppfordre dig til å tvile på han har sagt, du må, det ligger ikke i Petters natur. Men han har tippt, altså. jeg ville valgt du gå til nattverd en gang i uke, reist vekk et døgn i måneden, og sikre deg at du får en sånn god bolk med tid vekk en gang i året. Et eller annet sånn. Så. En type rytme. Og det ble faktisk litt sånn, rytme for meg når jag kommer hjem. Da altså så nå Petter tallet, så lytter jeg <laughs> og jeg gjorde det. Jeg sikrer meg at jeg fikk nattverden gang i går. Jeg rødde tid til å reise vekk og prøvde å finne rom for å vekke lenger sånne bolker. Jeg husker at i dag jeg reiste fra Birkeseby, mellom landet i Kastrup, så var jeg, jeg var nesten sånn provosert når jeg var på flyplassene, for det var så utrolig mye støy. tänkte bara tenkte bare, hvordan kan dere leve i så utrolig mye støy? Dere klager så mye lyd, alle sammen. Her kommer jeg kom fra de svenske skogen og dette var ikke triveligt. Men se jo sannheten at det tok jo skremmende korte tid fra jeg kom hjem fra stillheten til jeg var fullstendig sammensauset i det vanlige tempode, den forhandlige travelheten som jeg var, hadde vært en del av før jeg reiste. Men jeg hadde noen sånne oaser da, som jeg hadde bestemt meg for i forkant, som jeg holdt på og som var utrolig viktige for meg for å finne tilbake en til noe av den stillheten, og finne tilbake en til noe av den kvilen. Det er jo ikke overraskende at uh, vår uh, venn Peter, han hadde jo ikke diktet dette konseptet selv. Han sa ju ikke det til meg, men det han egentlig hadde vist meg, var jo en ganske sånn gammel, oldkjerkelige måte å regulere livet sitt på, som vi kan kalle for a rule of life, livsordning. Kanskje, om du vil. Vi skal snakke mer om det senere. Som vi kan spore tilbake til nesten så tidlig som det andra århundre etter Kristus. Men gjort veldig populært av en man som vi kaller for Sankt Benedikt som etablerte en ny mokorden rundt år 527. Hans rule of life var veldig omfattende. For det kan du gjøre når du bor i et kloster og ikke har andre forplikkelser. Mens Peter's rule of life, og det vi skal snakke om senere, passer litt bedre kanske for vår hverdag. Men eh, vi skal snakke litt mer om det senere. Men senere, eller, faktum er at vi skal bruke litt tid på å snakke om dette med det verktøyet i dag. Og det er litt rart å lage et verktøy til utgangspunkt for en tale. Men fordi vi skal snacka så mye om praksiser, så tror jeg at dette her også er... Eh, en vesentlig del av at disse praksisene blir liv for oss. Fordi vår bønn, skråstrekk min store skrek, er jo at vi har øvet oss i tre uker. Og så var det spennende utfordrende, så ble det ikke mer enn det. Målet vårt er jo at vi skal fortsette å eksperimentere, vi skal fortsette å oss. Vi skal fortsette å oss utfordre, vi skal fortsette å prøve, vi skal fortsette å feile, vi skal fortsette å prøve videre igjen. Fordi med har lyst til å oss at kvile blir en del av livet vårt. Ikke fordi vi skal bli steingode på kvile, men fordi vi har lyst til å være et folk av fred. For vi følger jo han som er fredsførsten, så det er helt naturligt at fred får god plass i livet vårt, og jeg gir deg mening. Så målet er jo ikke praksisen i seg selv, men, men hvem blir jeg når jeg gir rom for denne praksisen? Men skal ser litt kort på hva meg har sitt på eh, i i uh, like bag. og den første søndagen så snakte Elling om å ha tro for å vila eller den åndlige disiplinen sakte. det. Elling utfordrar oss på sättade situationer kor du själv må venta. Vet noen har elska och hata dette. Eh, det finnes mange gode tips for hvordan her kan se ut borte på tavla senere, hvis du vil la deg utfordre på det. Men teksten som han refererte til en teksten om Martha og Maria. Eh, du kan få en lengre utregning om alle disse tingene jeg skal si nå, for de får jo sende deg nå hvis du hører podcastene, men jeg skal gjøre det litt kjapt. Teksten fra Martha og, Mar og, Martha og Maria fra Lukas 10. Eh, det er et vers som jeg har bedt meg merke der står... Men herrens svarte henne: Marta, Marta, du gör dig strev og uro med många ting, men ett er nödvändigt. Maria har valt en gode del og den skal icke tas ifrån henne. Där står det ett är nödvändigt. Det kan nog översättas med lite en nödvändigt. När jag läser det så kände jag, åh, oh, det är ju helt rättikt att jag kan gå och tänka att det är så väldigt många ting jag må göra, så många ting som är viktigt, jag tänker att det är så väldigt många ting som är nödvändigt. Og så det Jesus som sier, det er faktisk ikke det. Det er ikke det er som er nødvendig. Jeg kan gå inn i en diskusjon med min sønn på seks år, for jeg sier av og til, du må ingenting. Og så må han jo av og til ting. Men det Jesus sier her er, du må veldig lite ting. Det er lite som er nødvendig. Det er noen ting som er veldig, veldig, veldig viktig, så det er det en del andre ting som faktisk ikke er fullt så viktig. Og så sier han «Maria har valgt en gode del, og den skal ikke tas fra henne». Sannheten er jo at begge de to valgte, både Martha og Maria valgte, men Maria gjorde gode valg for livet sitt, som har gjort at hun er et forbilde for alle oss andre 2000 år på. Velg den gode del, velg de gode tingene, velg det som faktisk er nødvendig. Så talte Geir om å ta aktive valg for støyen og inntrykket som er runt oss. Eh, Han utfordret på kjernbruk, vi solgte vekkarklokker i torg etterpå. Til og med noen i dag som spurte om vi hadde flere igjen. Det hadde vi ikke. Det var mange som ville hjemme og ha vekket klokker i telefonen på soverommet. Jeg liker det. Eh, og så refererte han til et bibelvers fra Matteus 11. «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge børder, og jeg vil gi dere kvile. Kom til meg, og jeg vil gi dere kvile. Jeg liker det. Kom til meg.» Jeg har kvile for dere. Ikke bare sånn, hest videre og ving til Jesus i forbi ferden og si, «Se så flink jeg er, Jesus! Se alt jeg gjør for deg! Se alt jeg gjør for alle andre!» «Nå må jeg skytte meg videre. Men, kom og bli. Ta imot det som jeg vil gjøre deg. Stopp lenge nok opp til meg med meg, til at du faktisk tar imot det som jeg har for dig. Så, forrige søndag, så talte Karina om dette her, med å faktisk ha balanse i livet og gjør det helt konkret med å ha en egen dag satt av til kvile. Karin utfordrer på hvordan ser dette ser ut for deg. Og jeg vil bare som en parentes si at det å velge hellig døgn, som vi har kalt oss oss, eller en kviledag, har vært det de absolutt aller beste valgene som vi har gjort som familie. Hun refererte til skapelsesberetningen sant, hvor Gud skaper verden, og alt som på sex dager, og den siste dagen, så fullfører han verket sitt, og då står det at han kviler fra hele det arbeidet han hadde gjort. Og jeg tänker at det er så lett for oss å skyve vekk den siste biten der som går på kvile, og tenke at, ja, ja, det er ikke så viktig da. Men så vet vi at hvis vi ser på skabaverket, hvis vi hadde tatt vekk en av de andre dagene av det Gud hadde gjort, så hadde vi klusset til hele systemet. Vi kan jo ikke leve med Eh, uten sol. Vi kan ikke leve uten grønne planter. Hvis vi tar vekk eh, fugler og fisker, så ødelegger vi hele næringsskjeden. Altså, liksom, vi kan ikke ta vekk noen av de andre dager, men så det er rettferdige for oss selv at ja, men, kvilehet er liksom litt på siden. Men jeg tror faktisk at den står der av en så tydelig grunn at hvis du tar den vekk, så ødelegger du hele balansen. Du ødelegger at du ødelegger, punkt om. Så, det sier noe om alvoret av å faktisk velge og kvile. Uker vår er ikke fullført. Verden vår er ikke fullført. Den er ikke god hvis det ikke er kvile der. Og så skal vi stoppa litt i Johannes 15. Der står det, «Bli i meg, så blir jeg i dere». Slik som greinen ikke kan bare frukte av seg selv, men bare hvis den blir på vintreene, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. For ved dette blir min far æret at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som far har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.» Nøkkelordet her i denne teksten er jo «bli». Jeg som du så at den ble nevnt ganske mange ganger. Bli, bli verende. Ikke gå noe sted. Bli, for da kan du bære frukt. Og det å bære frukt er et helt tydeligt mål i denne teksten, men ikke som en sånn, «dette skal du få til». Men det er som er en helt naturlig konsekvens var at når du blir, så bærer du frukt. Uten meg kan dere ikke gjøre noen ting, står i denne teksten. Men når vi blir, så får det faktisk så synlige konsekvenser for oss at vi bærer frukt, at vi er modest som disipler. Vi velger det aktivt, det å bli, det å være koblet på. At vi ikke haster videre, Vi blir vi blir koblet på. I salme 46 så står det på engelsk «Be still and know that I am God». Men på norsk så står det «Hold opp, kjenn at jeg er Gud». «Hold opp og kjenn at jeg er Gud, og jeg liker det godt». «Hold opp». En annen oversettelse, liksom en paraphrase, står det pås in his presence». Stopp opp i hans nærvær. Eller som vår alles kjære Irene Cave, parentes, børstegsbarn i dag, sa «Pust inn Guds fred og pust ut ditt strev». Disse tekstene, som vi har snakket om i mange søndager nå. Jeg skal komme tilbake til Johannes 15-teksten. Alle disse tekstene, de handler om å stoppa opp. Gi rum, Ta imot hvila. Slipp allt du bærer på egen kraft. Bli. Kom. Det er lite som er nødvendigt. Velg det gode. Ta imot. Stopp opp. håll opp. Og så det som om dette er himmelens sånn gode pusteteknikk. Vi puster dypt inn, vi senker skuldrene, vi tar det roligt, og med er til stede. Hvile, det er liksom en sånn pulslag, en sånn rytme gjennom hele Bibelen. Og det er også min bønn at det skal bli det for oss også. Og for at det skal bli det for oss også, så kan det ikke bare bli at med eksperimenterer med det i noen uker, men at det blir en livsstil. Og for at det skal bli en livsstil, så trenger vi gode verktøy. Og det skal jeg si noe om nå. «Rule of life» heter det på engelsk, og jeg har valt å oversette det med livsordning for meg selv. Um, og det er rett og slett for å sikre oss det er veldig lett for oss å tenke rules og tenke med regel, men tenke regler for livet, og så plutselig effekt du alle fordommene du hadde fra kristentro oppfylt men denne veldig elgamle verktøyet, det kommer fra det latinske ordet som heter regula, hvor vi har vårt ord i reguleringer fra så det handler ikke om regler, men det handler i mye større grad om ordninger, og de nå kan argumentera för att ett av eller detta ord och det ordet som blev brukt till när kommer referensen i Johannes 15 texten att när vinträna skulle ehm för de ska bära mycket frukt så tränger de det de med bonuskalle för espalier men såna ting som de kan växa till. Sant? Det ser ut som stør, staur, vajer på. Ikke i det andre århundre, de hadde et eller annet, men noe som vintreet kan vokse opp etter. Fordi at vis vintreet er vilt å bare vokse ned langs bakken, så vil det for det første være mye mindre frukt. Det vil være mye mer utsatt for dyr og insekter og andre som spiser det, og treier for sykdommer. Så for at vintreet skal bære mye frukt, så står det i en struktur med et støttesystem. Noe som beder det for at det får rum og for at det vokser på best mulig vis. Så når folk forholdt seg til denne her livsordningen, skulle jeg si regel for livet, men det var jo akkurat det det var livsordningen, så var det på en måte dette bildet de så for seg. Støttesystem og struktur for livet, for at en skulle kunna bære mer frukt og for å sikre at en tok de valg fra livet sitt, som en faktisk ønsket. Legg merke til at det er en ordning, det er ikke en regel, det er ikke en lov. Det er ikke noe som er gitt fra en sånn eksterne skilte. Det er ikke noe sånn skam-skyldbasert. Men en livsordning er noe som handler om din relasjon med med Gud, med fleksibilitet, med, sammen med den hellige ånd, og det hjelper deg mot fred. Alvoret er at du har allerede en livsordning. Du har allerede en måte å leve livet ditt på. Spørsmålet er hvor bevisst du er på han eller ikke. Det var det som traff mig inn når jeg leste denne boken selv, at søren jeg tar jo ganske mange valg i livet mitt som jeg ikke faktisk aktivt tar. Du har nok mest sannsynlig allerede en morgenrutine, du har allerede en måte å bruke pengene dine på, du har allerede gjort konkrete valg på hva du velger å spisa og hvordan du velger å bruke kroppen din, og alt sammen. Men spørsmålet er jo om du har aktivt valgt det, eller om det bare har blitt sånn. Så det første spørsmålet er jo faktisk, vet du hva din livsordning er, og det nästa er, Vet du hva den ordningen som du har valgt bevisst eller ikke bevisst gjør med deg? For de tingene som vi gjør, de gjør noe med oss. Hjelpe den livsordningen deg til å den som du har lyst til å være. For meg ble det litt sånn alvorligt. Og jeg er langt ifra i mål. Men jeg er i hvert fall på vei og finne ut av hva aktive valg tar jeg for å bli en person som bærer Guds fred, som gjør at jeg tar rättningen som går i etterfølgelse av Jesus. Det er en som definerte sånn at um, «Rule of life det er et sett av praksiser og relasjonelle rytmer, planlagte og spontane, som er der for å ta imot og ge kjærlighet til Gud og til andre». Og jeg skal gjøre det superkonkret helt til slutt. Det betyr veldig enkelt å ta veldig aktive valg rundt konkrete praksiser som du vil ha in i en rytme. Som dere husker, Peter Halldorf sa til meg, sikre deg nattverd, sikre deg rom dette og dette og dette. Ok, hvordan i alle ser dette her ut? Vi har øvd oss på kvile i tre gode uker. Vi har jo ikke tenkt at det skal slutte nå. Så spørsmålet er jo, hvordan vil du lage en rytme på dette videre? En livsordning, om du vil. Hvordan ser ut for deg dagligt, hvordan ser det ut for deg ugentligt, for måneden, semesteret eller årligt? Det på en måte dette som faktisk er det veldig supersimple, men tydeligvis ganske graverende verktøyet. Role of life eller livsordning. Noen av oss elsker ikke tanken på disiplin, men samtidig så må vi bare forholde oss til at de valgene vi tar, de formes uansett. Noen har sagt at livet ditt det er bare et biprodukt av livsstillen din. Så det er faktisk sikkert du kan har tatt i valgene som jeg har lyst skal forme meg, og jeg vil fortsätta å velge de, til og med når jeg egentlig har lyst, sant? Det er jo ikke så mye at det, vi bare gjør regne de gangene med føle, at det er et godt valg. En pusser tenne de gangene jeg bare har kjempelust å puste tennene. En pusser tenne hver dag, helst morgen og kveld, fordi en vet at det er konstruktivt. Og sånn er det litt med rule of life folk. Du har bestemt deg for. Vet du hva? Dette vet jeg er bra for meg, så jeg holder på dette her så tydelig. For meg, så konkret, så har jeg sagt, vet du hva? Nå, når vi har begynt denne praksisen nå, så har jeg plått deg noen ting som jeg har lyst til å gjøre. Det første er at har valgt to experiment på dagtid. Daglige eksperiment. Jeg vil ikke se på telefonen før klokka åtta. Det fungerer for meg og i min jobb. Det er sjelden noen trenger meg før jeg har kommet meg inn dørene her. Og det gjør at jeg slipper å begynne dagen med eller nyheter eller mail som jeg burde forholde meg til, eller noe annet. Jeg slipper å dagen i jobbmodus og i jeg koger i håret men for hver i mye større grad til stedet. Det andre er at jeg ikke leser nyheter før etter klokka åtta på kvelden. Det var absolutt det verste valget for meg å ta av disse tingene hvor jeg liker godt å lese nyheter. Jeg flåser med at jeg scroller ikke på Instagram og Facebook, for det slutter jeg med for ganske lenge siden å melde meg ut, men jeg scroller på nyheter det høres ut mye frommere ut, men det er veldig så lite konstruktivt som det andre ting er. Så jeg fant ut at jeg er nødt til å sikre meg at et aktivt valg på det. Så jeg ser ikke på nye da før, etter klokka åtta. så har vi som familie ett heldigdøgn, vi har et døgn i uka, kommer vi rydder til sies alt annet, og så exakt jeg att til Geir at dette semester som er vi nødt på tur uten å ungerne. Satser på at mamma sier det er en god plan også. Noen må passe på dem. Det er ikke mål når det gjelder sånne reg uh, reguleringer. Å fylle opp alle punkter. Poenget er at du tenker, igjen, okay, jeg kan finke for meg det som jeg er. Hvordan kan jeg ta et godt valg her? Um, bare ikke velg bare det punktet å sette årligt. Finn noe som er litt mer jævnlikt enn det. <laughs> Og så jo faktisk også et godt poeng å si at vi er underveis. Det er jo veldig deilig å kunne ha ved at vi er underveis. Dette her er ikke noe vi skal være ferdige med nå. Om du ikke får det til, om det ikke ble det du hadde sett for deg, det er helt greit, vi prøver igjen. Det er nåde på disse tingene her. Vi kommer opp på hesten igjen. Jeg skal si noe superkort om hva det ikke er, og noe om konstruktive måder å velge, og så skal vi avslutte. Dette her er ikke en sån rigide, loviske to-do-list som du bare skal sikre deg at, vet du hva, her burde jeg være, så jeg setter valg deretter. Dette handler om å ta valg for der du er nå, i din situasjon, og noe som funker for deg. Det er ikke one size fits all. Det som funker for deg, funker ikke for meg, eller kanske for dere. Det ser forskjellig ut. Det er ikke en sånn at nå skal jeg stappe enda flere ting inn i timeplanen min, greia. Ja, målet er jo faktisk å rydde vekk flere ting, sånn at den får tid til kvile. Og så er det også et vesentlig poeng, at dette er ikke målet. Denne lista her er ikke målet. Målet er å få være med Jesus, å få bli lik han, og få gjøre de ting som han ville gjort hvis han var deg. Om du blir dritgod på han ha oversikt til dette her, og blir steingod på disiplin, er det faktisk, det ikke det som er målet i det hele tatt. Det er faktisk ikke sånn kjempeviktig. Målet er jo la du deg preg av han, får du fulleite han, får du være en person av fred. Jeg vil gjort dette her superenkelt. Ikke begynn superavansert, men sannsynlig er ikke du Monk som lever i skauen et sted, velg noe som fungerer der du er. Gjør det kjempekonkrett. Ikke si, jeg skal leve roligere. Hvordan skal du leve roligere? Skal du sette av fem minutter til å sitte i stolen og meditere ved livet hver dag? Skal du begynne dagen den og før du setter beina i backen så sier du, Jesus, takk for dagen. Les en salme. Gå ut. Finn noe superkonkrett. Ikke vær sånn abstrakte. Velg det som passer for din personlighet og hvem du er, og velg utifra den sesongen som du er i. Det ser annerledes ut for deg om du har små barn, eller om du har syke foreldre som du passer på, eller kanskje du blir syke, eller kanskje livet bare er krevende. Vet du hva? det her er ingen konkurranse. Velg utifra hvor du er. Det er ikke sånn press eller stress eller sånne ting. Motivet vårt er utifra kjærlighet. Og husk at dette ett et arbeidsdokument. Det er dynamisk,t det er ikke statisk. Hvis det ikke funker lenger, målet det skal dra dig nærmere av Jesus. Hvis det ikke funker lenger, så reviderer vi og gjør det om igjen. Fire steg for å gjøre dette her. Finn ut av hvor du er henne. Hva bruker du faktisk tid og på? Hva er statusen din på valg som du gjør? Det neste er å finne ut av hva som er faktisk det viktigste for deg. Teamplanen fylles seg fort opp. Du må ha liksom the non-negotiables first. Hva er det som faktisk er nødvendig? Det tredje er test det ut. Prøv du ut noen uger. Funker det? Gjer det deg liv? Synes du det er super kjedelikt? Finn ut av det. Det tredje er å endre på det, så du ser at det funker, og så forplikter du deg på det for jeg har gitt det tid, uavhengig av følelsene dine måtte si på det. Gjør det med huskjekk, eller gjør det med andre som du kjenner. Minimum 3 måneder, maksimum et år, og så kan du revidere igen. Men gör dette her fordi vi har lyst til å være et fredensfolk, ikke fordi vi har lyst til å være gode praks på praksiser, og heldigvis gör med det ikke alene. Vi gjør dette her med den hellige ånden. Hvis vi skal gjøre det i egen kraft, så blir det ingen frykt ut av dette her. Som jeg sier Johannes 15, det handler om bli i meg. Og det er et vanvittig godt utgangspunkt. Kanskje å komme opp? Vi skal synge en sang, rent avslutningsvis. Jeg vet at jeg synes han var litt voldsom, for å være helt ærlig. Og den er ganske voldsom, men han er veldig vidunderlig også. Fordi at, eh, vi har sagt at vi har lyst til å folk som har lyst til å fylle etter ham. Og sannheden er jo at vi tror at det er med for synlige uttrykk i livet vårt. Vi kan ikke bare snakke om at vi tror på det, men vi har lyst til det ska være sånn at folk faktisk kan farfare at når de er runt oss, så kan de få høre Jesus, eller de kan se at her det er det folk som har lyst til å gjøre sånn som Jesus ville gjort. Og det er derfor vi øver oss. Det er derfor vi fortsetter å øve på disse praksisene. Men skal synge en sang som, om, ja, det er i hvert fall Stephanie Gretzinger og Leland som synger, som heter «No turning back». Den, den handler om det at vet du hva, Jesus har lyst til å fylle etter deg, og jeg har lyst til å gå sånn som du gjør, og være et synligt uttrykk på hvem du er. Og kanskje hører du sangen og tenker at det var veldig svære ord, men så kan det kanske få være en bønn for oss, for det er faktisk det som er privilegiet vårt, at vi kan få fylle etter og få være et synligt uttrykk for Jesus, for alle de som er rundt oss til hverdagsbønn. Om vi reiser oss, så ber jeg. God Jesus, jeg takker deg for at du er nåden og kvilen og kjærligheten og den vi følger etter. Og takk det var vittig godt å fylle etter deg. Takk for at du aldrig ute med, med pisken, fordi vi ikke gjør ting godt nok, Jesus. Men du, du går sammen med oss. Jesus, vi har lyst til å være et folk av fred. Man har lyst til være folk som vandrer etter deg. Vi har lyst til å folk som vandrer så tett på deg at hvem du er smitt over på oss. Kom, Hellige Ånd. Tal til oss om hva som ligger foran. Tal til oss om hvordan dette kan bli liv, så sånn at vi kan få være folk av fred. Amen.